0: Am Wegrand ein Podcast zum Aufblühen. Mit dem Beat Fischer und dem Wachter. Merci. Das ist jetzt also die Wolzenalp. Ja, scheinbar. Ich bin das erste Mal hier. Ich auch. Wir sind eingegaden worden, quasi von der Wolzenalp, da im Hochmoor zwei Episoden zu machen. Hochmoor. Ja, wir stehen jetzt mit drin. Wir haben jetzt einen Rundgang
1: gemacht auf einem Pfad. Sehr gut angelegt, sehr schmal. Das ist übrigens eine Landschaft von nationaler Bedeutung. Die Moorlandschaft hier oben auf dieser Wolzenalp. Und das Mosaik. Auf dieser wo? Aha, auf dieser Wolzenalp. Von ah, weiß, der Anfang <lacht> die
0: wir sind ein bisschen nervös, weil wir äh, den Santis sehen. Wir sehen den Santis, siehst du den? Oh ja. Von hier aus, vom Hochmoor aus, sehen wir zum Santis. Rüber. Das ist ja wunderbar, die Aussicht, dass immer das, was ich vergesse, wenn ich am Blümeln bin, dass ich nicht rauf schaue. Ja, Du siehst einfach nur immer auf den Boden runter. Du hast ja so ein, ein Brett vor dem Kopf oder Blumen vor dem Kopf quasi. Ja, ah, okay. Hauptes laufe ich durch die Landschaft. Ja, aber
1: ich glaube, wir müssen trotzdem jetzt das Haupt senken, oder? Nein, unbedingt. Jetzt haben wir ja den Pfad, wir haben den Rundweg gemacht, den wir hier angelegt haben, in Landschaft von nationaler Bedeutung. Das heißt, von den 89 Gebieten in der Schweiz, die worden sind vom Bund, und es ist ein Mosaik von verschiedensten Moorlandschaften. Und das es wirklich spektakulär. Also es hat hier Flachmoor, kauch oder einen Suri-Flachmoor oder eben jetzt ein Hochmoor oder so genannte Übergangsmoor, aber auch extensiv geschnittene Wiesen, natürlich, Fichtenwälder hier. Also das ist echt das Besondere, das Mosaik.
0: Und etwas von dem Mosaik, das ziemlich wichtig ist, das äh, schauen wir jetzt an, oder? Das willst du mir das zeigen? Ja, wir bleiben am Wegrand und schauen ins Hochmoor hinein. Also, jetzt, was möchtest du mir
1: präsentieren? Also eigentlich ist so interessant, das Hochmoor, das klingt immer so spannend, oder? Es hat gar nicht so viele Pflanzenarten, sondern das sind echt besondere Pflanzenarten, die kommen sonst sozusagen nie vor, außer in noch Hochmoor. Und jetzt gehen wir schnell
0: ab und auf die Knotis, weil das sind wirklich kleine
1: Sachen.
0: Moment, warte, jetzt muss ich auch wieder knühen. Da hat es so ein die ich drauf knühen kann. Du hast keine Plastiksack mehr gebracht für mich. Ja, weil ich dachte, es hat hier so einen Steg... Also gut, und jetzt da, also wenig, aber besondere Arten. Also Arten, die eigentlich völlig an die Hochmoorsituation angepasst
1: sind. Also das erkläre ich dann auch, weil es so speziell ist, aber es sind wirklich Arten, die siehst du sonst nicht Aber du willst jetzt nicht irgendeine Episode machen mit ganz vielen verschiedenen Arten, oder? Nein, das Dorfmoos ist eigentlich unser Star heute, aber bis man das entdeckt, muss man ein bisschen lernen, zu schauen. Darum muss ich zuerst die ganze Gegend abscannen. Jetzt lernst du mich schauen? Ja, das ist ja vielfach so in der Botanik. Du musst zuerst alles ein bisschen observieren und erst dann weisst du, was alles hat. Ja, also gut, du ja. mal observieren für mich. Also ist gut, Vor vielleicht an mit etwas, was du schon kennst. Die Heidelbeere. Hier haben wir die Rauschbeere, gerade nebenan. Du siehst, es ist nicht ganz das Gleiche. Oder hier die Rosmarinheide aus der gleichen Familie, Familiäre. Wunderbar, siehst du die Blüten. So ein Kogali. Dann haben wir noch... mein Kabel ist nicht so lang. man ist nicht zu weit weg. Oder hier, wunderbar, vierzählig blühend, rosa, weiß, die Moosbeere, die Besenheide ist gerade hier. Oder das blaue Pfeiffergras, das hier nach vorne kommt. Und wo ist denn das Torfmoos? Ja, wahrscheinlich überall, oder? Ja, und es ist hier ein bisschen versteckt, weil wir sind hier am Rand. Sind. Ich gehe jetzt da ein bisschen rein. Jetzt ich mir Erlauben, ein bisschen
0: einzugraben. Botaniker dürfen das. He?
1: Ja, ein bisschen. Ja, darum sind die, Ja. Nicht mehr ein einziges Dorfmoos. In Hand. So, jetzt habe ich hier da eins. Das ist jetzt der Star. Das ist der Star.
0: Sieht jetzt aber nicht so starmässig aus, ehrlich gesagt. Das ist gesagt.
1: ein relativ unscheinbares Moos. Das muss ich schon sagen. Wir haben in der Schweiz 33 verschiedene Arten von Dorfmoos. Ich kann die selber nicht unterscheiden. Das über wirklich den Spezialisten. Das ist das erste Mal,
0: wo du etwas nicht genau kannst, bezeichnen kannst? Ich fühle mich überhaupt nicht als Moos-Spezialist. Ja. Trotzdem hast du etwas zu zeigen über das?
1: Ja, allgemein schon. Aber die Arten, das Problem ist mit denen, also für mich, du musst eigentlich ein Mikroskop haben und das wirklich sehr genau anschauen unter dem Mikroskop. Also das kannst du nicht einfach so schnell draußen bestimmen.
0: Da deine Superlupe mit dem Licht, das nützt da
1: nichts. Also die würde jetzt auch schon helfen. Aber das ist jetzt auch für heute nicht so wichtig, welche Art das ist. Es gibt eigentlich verschiedene Arten, das ist wichtig. Und die sind alle ein ähnlich, sehen sie eben aus. Und das ist wie ein kleines Bäumchen, so unverzweigt. Und du siehst, das ist jetzt etwa, wenn ich das Ganze hätte, noch vielleicht 5-6 cm. Und oben ist so gehäuft mit Ästchen die rötlich sind, grünlich, gelblich, hellgrün. So verschiedene Farben. Und unten sind die Äste an dem Stämmchen viel feiner und so abgespreizt. Du siehst du das? Ja, ich sehe das. Gut. Und unten, das haben jetzt nicht in der Hand, hat es
0: keine Wurzeln. Was oh, es ist keine Wurzeln. Es hat keine Wurzeln. Eine Pflanze ohne Wurzeln. Ja, das ist eine Pflanze ohne Wurzeln, ja. Das gibt's. Das ist
1: jetzt eine vor dir, das Orfmos, das hat keine Wurzeln. Und jetzt schauen wir noch mal, wo ich es genommen habe. Du siehst, die wachsen alle sehr dicht nebeneinander. Das heisst, auch wenn ich ein Einzelnes habe, das ist eigentlich nicht gerade stabil, das Ganze. Also wie zum Beispiel hier eine Fichte nebendran, die einen schönen Stamm sondern das ist sehr schwammig. Und das ist auch die Idee, das, ist, das lebt in einer wässrigen Umgebung und das tut sich selber. Also alle rundherum können sich selber haben und so kann es wachsen. Gemeinsam sind wir stark. Kann man bei dem wirklich so sagen. Ja. es Moor saugt einfach das Wasser auf. Also ein Pflänzchen kann sich 20 bis 40 Mal vergrößern Also das Wasservolumen vom vom normalen Gewicht. Das ist enorm die Leistung. Das heißt, das saugt alles auf wie ein Schwamm und hautet alles Wasser zurück. Und das heißt, du hast viel weniger Überschwemmungen. Das ist ein Superschutz. Also ein riesiger Schwamm da. halbschwamm Ja, und wenn es um eine trockene geht, wie wir ja manchmal in den letzten Jahren, dann tünt sie sich einfach dünn machen, kann man fast sagen. Das Wasser verdunstet ein bisschen, aber sobald kommt das Wasser wieder zurück durch Regen, dann sucht es alles wieder auf.
0: Also, wenn ich das richtig sehe, sind das ganz große Polster. Also da ist eigentlich, Wenn man hier da observiert, so wie du jetzt sagst, dann sieht man plötzlich immer mehr von dem Dorfmoos. Ist das so? Ja, wir sind hier am Rand. Aber wenn ich dann
1: schau wenn ich ins Hochmoor eingehen würde, dann wäre das viel typischer, dass das Moos dominiert. Und sonst hat es fast nichts, außer die Pflanzen, die ich aufgezählt habe. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal dort rein, oder? Ja, nicht, weil das ist so heikel, Ich laufe nicht durch einen Hochmoor, Hochmur. Du machst durch jeden Tritt hier eine kleine Verletzung. Machen. Und darum ist
0: das super, dass da hier so einen Pfad Also wenn man durchläuft, wäre es wirklich so, dass das mit der Zeit einfach kaputt geht? Ja, der Tritt würde sich kaputt machen. Das möchte ich nicht verleiden. Jetzt ist hier rundum Landwirtschaft, oder? Ja. Es hat Kühe hier, nicht weit von hier weg. Also, ähm, dass das noch nicht kaputt ist, ist eigentlich ein Wunder, oder?
1: Ja, die Kühe, die nebenan sind, das spielt keine Rolle. Aber ein Problem ist ganz klar, zum Beispiel der Luftstickstoff. Es wird echt gedüngt durch die Atmosphäre. Durch all das Ammoniak, das hier in der Landwirtschaft ausgegeben wird, das geht durch die Atmosphäre und wenn es regnet, ist das wie eine Düngung. Und das ist eigentlich das Problem oder
0: die Gefahr den meisten Hochmoor. Also der Regen ist eigentlich fast noch das größere Problem, als wenn wir jetzt hier durchlaufen würde. Ja, also das Gute ist ja, seit der
1: -Turm Initiative 1987 sind die Moor geschützt. Aber wenn man zurückschaut, vor etwa 200 Jahren hat man auch von nutzen. Und zwar, weil die Wälder sind übernützt worden. Das heisst, die Leute haben dann mal mehr in den Wald Holz holen und dann hat man von Dorf abgebaut. Und das hat man genau aus der Moorlandschaft und vor allem aus der Hochmoor. Die Katastrophe der Situation: 90% von noch Hochmoor- oder Moorflächen,
0: haben wir verloren seit den letzten 200 Jahren Und wenn man mal so ein Dorfmoor abgrabt, dann geht es lang, bis das wieder da ist, oder?
1: Ja, jetzt muss ich die Ökologie vielleicht noch erklären, fertig erklären von einem, was passiert bei einem so einem passiert. Also oben wächst die ganze Zeit und es ist eben so, es wird nur mehr vom Regenwasser Das heißt, es hat keinen Kontakt zum Grundwasser. Das ist auch der Unterschied zu einem Flachmoor. Das Flachmohr hat auch Kontakt, also Pflanzen haben Kontakt zum Grundwasser oder zum Hangwasser. Bei einem Hochmoor, nicht alle Pflanzen da oben sind also nur Gespissen vom Regenwasser. Und das heisst, es ist immer wassergesättigt und im Wasser haben wir keine Luft. Das heisst, das Torfmoos das wächst die ganze Zeit oben und unten baut es sich ab oder um und es wird so Torf. Und zwar sagt man, dass im Jahr etwa ein Millimeter Torf entsteht. Was? Ein Millimeter? Ein Millimeter. Das heisst, für eine Schicht von einem Meter braucht es 1000 Jahre. Ein Meter Dorf braucht 1000 Jahre. Ich sage es extra zweimal, weil das ist ja unglaublich. Ein 4 Meter hoches Hochmoor. Und jetzt kommt eben der Begriff hoch rein. Das wölbt sich auf. Das sieht man aber nicht immer in der Landschaft. Das hat 4000 Jahre gebraucht, dass es entstehen konnte. Und wenn der Mensch kommt und zum Beispiel Gräben macht, dann verliert es das Wasser. Und das ist das Problem. Aber das tun wir eben nicht mehr. Oder eben, wir bauen es ab. Wie im Ostland natürlich noch passiert, in den baltischen Ländern, in Finnland. Das heißt, ich kann nur das sagen, bitte kein Dorf kaufen. Hier ist extrem viel CO2 gespeichert. Wenn man es weltweit anschaut, in allen Moorböden auf dieser Welt, haben wir dreimal CO2 wie in den tropischen Regenwäldern. Und wenn man jetzt das aber abbaut, dann wird das CO2 in der Atmosphäre entlassen und CO2 ist der größte globale Verursacher vom Klimawandel. Das Dorfmoos, das tut den Boden versauern, es ist sehr nährstoffarm, das ist ein extremer Lebensraum. Das heisst, es können nur Spezialisten drinnen wohnen und die kommen wirklich nur davor. Es also sind nicht viele Arten, so ein paar Handvoll, und das ist es. Aber die sind angepasst. Das heisst, wenn wir die Hochmauer würde verlieren würden, wären die Arten auch weg. Und natürlich auch die Insekten, die darauf angewiesen
0: sind. Du bist jetzt so ein bisschen ähm, säuerlich gewesen. Du, du hast auf all die Gefahren hingewiesen, Zeug und Sachen. Jetzt würde ich gerne wieder so, so ein bisschen die Faszination von, von dieser Pflanze spüren. Ja, ich weiß
1: nicht, ich kann, ich kann dir schon noch mehr sagen. Also ich bin fasziniert von diesem Moos. Wenn du jetzt da so von oben her drein schaust, das ist für mich wie ein Wald, ein tropischer Regenwald, wo du mit einem Flugzeug drüber fliegst. Das sind wie viele Baumkronen, die eng ineinander verschlungen sind und so ein bisschen sternförmig alle sich ausbreiten. Und zwischen die ist wieder etwas anderes, wie hier zum Beispiel bei der Sonnentau oder die Rosmarinheide. Aber das Posten, das ist, das ist einfach fantastisch. Das ist eine eigene Welt hier drin. Stell dir vor, du bist jetzt in einem Flüger über dem Amazonas. Ja, das kann ich mir genau so vorstellen. Ja. Das ist
0: für mich ein ähnliches Bild. Ohne, dass du CO2 verbrauchst beim Fliegen? <lacht> genau, sehr ökologisch.
1: Man hat es auch gebraucht. Also es muss als Wundverschluss hat man Oder für Hautkrankheiten, Akne zum Beispiel, hat man früher amigs mit dem behandelt. Also es muss auch, auch etwas mit der Säure zu tun haben, dass irgendeine Reaktion nachher auf der Haut passiert.
0: Und gegen saures Aufstossen nicht? Nein, aber apropos saures
1: Aufstossen, kann ich noch etwas sagen. Wenn du ein typisches Hochmoor vor dir hast, ist mängisch manchmal auch offene Wasserflächen. Und da hat es auch schon gegeben, dass man so eine leiche findet berühmten Moorleichen. Ist das nicht einfach irgendein Meer? Nein, überhaupt nicht. Das gibt Und das Gute ist, das waren also halt Menschen, die gestorben sind. Und die sind die in die oder ja Irgendwie sind sie die gekommen, Und die sind super konserviert. Das heisst, die Haut ist echt super. Einfach ein bisschen Aber nachher kannst du alles noch sehen von dieser Person
0: sehen. Also, Findet man da auf der Wolz irgendwann mal einen Toggenburger?
1: Man darf nicht... Aus, außerhalb von dem Pfad, wo wir uns stehen, schauen. Aber
0: eigentlich ja. Also gut, der Leiche würde ich natürlich nicht gleich an dem Pfad deponieren. Aber das ist jetzt gerade ein makaber. <lacht>
1: ja, du hast es angefangen. Ich wollte nur mal sagen, also, da kann man sich
0: sehr gut konservieren in einer, so einer Moorlandschaft. Wäre das nicht eigentlich äh, wunderschön für einen Botaniker? Statt Kremieren einfach mumifizieren in einem Hochmoor? Nur zu? Sorry. <laughs>